0: Hola, buenas a todos. Mi nombre es José Mújica y eh, bueno, tengo un pequeño proyecto que se llama Tu mejor bola en el cual nos encargamos de recuperar las bolas de gol que hay en los lagos, de procesarlas mediante un proceso ecosostenible y eh, una parte de ellas, las que son aptas para el desarrollo del juego, se disponen a la venta y las que no, lo que hacemos es donarlas a entidades sin ánimo de lucro con el fin de que ellos puedan de alguna forma eh, mejorar eh, su estilo de vida. Entonces, nosotros entendemos realmente que hay cuatro gamas de producto, ¿vale? Están las bolas principiantes, las bolas amateur, las bolas semiprofesional y las bolas, digamos, profesional. Nosotros las categorizamos en función de los TIS de salida, como podéis observar aquí. Aquí hay un distintivo, en este caso rojo, que se puede identificar con el TI de rojas, donde generalmente los principiantes son los que suelen salir de esos TIS. A medida que vamos avanzando en el juego, pues bueno, ya vamos pasando, bajando de handicap y saliendo del Tee de amarillas, donde se encontrará eh, nuestras bolas amateur con este distintivo de eh, en referencia al Tee de amarillas. En este tipo de, de gama tenemos bolas, digamos, para un jugador nivel intermedio que ya se ha iniciado en el gol y que busca de alguna forma desarrollar un poquito más su juego. A medida que también vamos avanzando, vamos encontrando el T de blancas, que es esta referencia que nosotros ponemos aquí un lacito en, nuestras, en nuestra paquetización de, de bolas, donde entran, pues, digamos, todas las bolas tipo de alta compresión, ¿vale? Ahora explicaré un poquito más acerca de este término, si alguno no, no lo tiene muy claro, que es normal porque a nivel del de golf y de, de la información que hay, no hay mucha. Entran todo el tema de las pro -V, las CP5 y todo ese tipo de bolas de, de alta compresión y de alto rendimiento. Y por último, tenemos la gama eh, de tire negras con este distintivo donde solo vendemos pro, -V y pro o sea, pro 1 y prov 1 x Vale, Nosotros entendemos eh, que esas son las categorías que pueden abarcar para en función de, de todos los públicos que hay en, en el golf
1: muy bueno,
2: que bien o sea que si tú eres un jugador principiante no pues quizás eh, mejor juega una bola aparte de por el coste que entiendo también por, por sus características ¿no? ¿puede ser?
0: claro eh, yo tengo un vídeo en el cual digo que realmente cuando nosotros nos estamos eh, adentrando iniciando dentro de, de un deporte realmente lo importante no es lo de fuera lo importante es lo de dentro, entendiendo lo de dentro como los factores técnicos a nivel de habilidades. Da igual la bola que juegues cuando estás iniciando. Y lo que más obvio es, es jugar una bola la cual no te considere un coste muy grande para que puedas aprender, claro. puedas tomar riesgos y en base a eso poder avanzar. A medida que nosotros vamos avanzando y desarrollando nuestro juego, cada vez va tomando realmente un papel más fundamental lo que es la hora de elección de bola. Nosotros eh, tenemos un cuestionario donde en base a cuatro parámetros y no digo cinco porque el quinto es un poco abstracto que hablamos de las sensaciones. Algo que es tan fundamental en el tema del gol. Para realmente poder determinar una bola lo que tenemos que hacer es probarla. No tenemos que atender, tenemos que atender a las características pero tenemos que probarla y tenemos que realmente ver si... Esa idea que nosotros tenemos, al materializarse con la realidad, se encuentra que es adecuada en función de tu nivel. Entonces, eh, cuando nosotros vamos a, a comprar una bola o a identificar cuál es nuestra bola, tenemos que atender nuestros hándicaps. Eso nos va a ayudar a determinar en qué punto estamos, ¿vale? A nivel de, de juego. Luego tendremos que atender a las velocidades. ¿Qué velocidades? Pues podemos coger de referencia la velocidad con el driver y una velocidad con un hierro 7 En función de las velocidades que nosotros tengamos Será una bola más adecuada en base a nuestro juego Os explico Cuando nosotros tenemos una bola Un, un swing de compresión Un swing, perdón De velocidad bajo eh, Lo más lógico es escoger una bola Que necesite un poquito menos de compresión Buenas, ¿qué tal? Gustavo ¿Qué tal, qué tal? un poquito menos de compresión. ¿Qué es la compresión? La compresión de la bola es cuánto se dilata, ¿vale? Es decir, cuánto se comprime. Y eh, si nosotros tenemos un, un swing eh, un poquito más lento, lo más coherente es una bola con eh, baja compresión. Es decir, que no haga falta tanto comprimir la bola para que esa bola te pueda ofrecer todas las prestaciones que pueda tener esa bola. A medida que vamos avanzando y tenemos un swing un poquito más con más velocidad, vamos a ir cogiendo una bola con eh, perdón, con, con, más, con más compresión para que nos pueda aportar eh, más prestaciones a la hora de jugar ¿Qué, José, ¿qué,
2: ¿qué diferencia hay entre una bola con más compresión y otra bola con menos compresión? O sea, aparte de lo que dices tú, ¿no? De que es más fácil o, 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 más, o, o menos difícil que salga como rebotada del palo, ¿no? Porque una es como... Claro. Eh, eso luego el jugador, ¿cómo lo nota? ¿Cómo lo ves en el campo? Si tú coges una, la típica profesional 100, profesional 90, ¿te acuerdas de esas bolas de hace muchos años, las Tiles?
0: Sí, no, no las llevé a jugar, pero sí las llevé a, a tener en mi mano. Vale, o sea, pero al final pues, el
2: jugador, ¿qué ve? ¿Qué nota?
0: Claro, eh, bueno, una bola con... con... Una bola con, con menos compresión, digamos, eh, genera eh, más, más spin a lo que es en distancias largas y genera eh, menos spin en distancias cortas. ¿Eso qué significa? Pues que va a avanzar un poquito menos en lo que viene siendo en golpes con drive vamos a perder un poquito más de distancia y eh, vamos a tener un poquito menos de control lo que es el juego largo. ¿Vale? Y una bola con, con más compresión lo que va a hacer es rebajar el spin del drive, ¿para qué? Para que nosotros podamos tener golpes con más distancia, un poquito más de precisión y va a aumentar el spin en, go en golpes cortos. ¿Qué eso va a hacer? Vamos a poder tener realmente más control, eh, por ejemplo, bueno, pues de tiro a green, todo el tema, vamos a tener mejores sensaciones con el pad y vamos a tener mejores mejor control con, con lo que son los wedges, efectivamente.
2: La verdad que últimamente con el tema de las compresiones, yo creo que ya hace unos años ya no, se, eh, ya no se utiliza tanto tema marketing, no por lo menos lo que yo... O sea, ahora ya hablan de capas, te hablan de... Eh, no es, es que hay
0: un problema con las compresiones porque cada marca tiene sus parámetros. Y a lo mejor alguna eh, tiene los parámetros de la compresión del núcleo y otra es la compresión de la bola. ¿Eso qué provoca? Pues provoca una dispersión en torno a las dos diferentes medidas del 30%. Entonces, tampoco te puedes fijar mucho de la compresión de, de la bola. Claro. Y sin más, te puedes guiar un poquito más por el spin vale, que, que se puede generar para tener un poquito más de control y con las sensaciones que nosotros tenemos a la hora de eh, bueno pues ejecutar nuestro golpe. Y las sensaciones, no simplemente a modo de eh, las sensaciones cuando nosotros hacemos el impacto, sino cuantificar la dif las diferentes bolas cuáles son las dispersiones que tienen ¿vale? sí. de esas sensaciones hablo, no, no hablo de las sensaciones a nivel de, ah pues esta bola parece que me gusta más el tacto, sí, pero a lo mejor se desvía un 5 o un 10% más ¿vale? Interesante. Entonces, en, en definitiva eh, para los jugadores que están empezando, lo que yo recomendaría sinceramente es que compren eh, bolas baratas para que ellos eh, realmente no tengan que gastar mucho en lo que viene siendo eh, bueno pues en bolas porque no, no, les hace falta, no les hace falta ya a medida que vas avanzando que sí tome un poquito más de importancia lo que es la, la elección de, de bola en sí Esa es mi recomendación
2: claro es lógico no el jugador que, que lleva un año pongamos no o la que recién recién dado el handicap aunque sea un jugador potente, quiero decir, ¿no? Que le, le pegue duro o que le pegue blando Posiblemente va a perder mucha bola, no tiene cierta Repetición, ¿no? De, de golpeo, con lo cual al final Es como si a, si a Gustavo que hacía Gustavo, ¿tú que hacías 250 metros con el driver? Sí, sí Claro, cuando sí. empezaste tú, imagino que ibas tan Para todos los lados que jugabas con cualquier bola Que tuvieses a tu disposición Sí, no, era lo
1: mismo Era eh, jugaba, ahí jugaba en un 8, jugaba a los 18 Porque iba para todos lados
2: ¡Ja, <risa> Sí. no hay varios a la vez. Qué grande. Que cada, cada día el hoyo uno era diferente para ti. no Un día estabas para un, allá, el otro para acá. Un,
1: un día me dice un amigo: dice que eres igual a Capablanca. Capablanca era un ajedrecista muy famoso que jugó llegó a jugar 52 tableros a la vez. Hostia. ¿Está? Y los ganó todos. Sí. Una historia
2: muy, muy interesante. Y porque es igual. Porque que sea, tú
1: eres como capa blanca, pero en el gol. juegas todos los suyo a la vez. Digo, sí, según es donde me quema hacer, que le voy tirando.
3: Ay, Dios mío. ay dios mío Antes has comentado, pero... José, lo de, de bolas antiguas, ¿no? Pues yo tengo estas que tienen 17 años. Hostias, no, sé, no
0: se
2: ve. No se aprecian. ¿Qué son? ¿Qué marcas son? Es que se le pone
3: ¿Suldo? el filtro. No. Bueno, tienen 17 años. Ostras, no suenan. La... A mí se me suena. Sí, sí. Y, sí, y tienen titanio. Suena. Dos capas Uf. y con titanio. <risa>
0: antes utilizaba.
3: Usé sí. una vez y, y era como pegarle una piel. Eso antes lo pierdes que se te rompe, claro. Eso es imposible que se rompa. Sí, sí. Pero aún tengo alguna. Y, y me hace gracia cuando comentabas lo de las compresiones y tal en la caja. Pues pone distancia 9, sensación 8,5, que no lo he visto en ningún sitio. El, el concepto sensación <risa> que no lo he visto en ninguna caja de bolas. Y en cambio en esta sí. Dice durabilidad también 8,5. No, 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 claro. seguro. Y spin 8. Serán será bueno,
0: indestructibles.
3: Sí, sí. y Todavía la guardo aquí, digo, para cuando aprenda tirar alguna a ver qué hace. Qué maravilla.
0: ¿no? Es curioso, es curioso. O sea, una
3: pregunta,
1: tú sabes que a veces yo tengo, me regalaron una caja de bolas Nitro, no sé si las conoces.
0: Ahora mismo, ahora mismo no me suena, es verdad que Nitro no me suena.
1: Eh, que son unas bolas muy duras, espectaculares para el driver, espectaculares, ¿tá? pero cuando agarro los Wedge no las puedo parar, es como... <risas> No, no, es como jugar con una bolita de vidrio.
0: Efectivamente. Claro, eh, aquí eh, lo que se trabaja, se trabajan eh, varios parámetros, ¿no? Pero los más importantes eh, suele ser siempre el driver, porque ¿qué buscamos? Buscamos distancia, ¿vale? Y suele ser los hueches, porque los buenos jugadores necesitan tener un control excelente eh, con el tema del, del spin y de, de frenar la bola. Entonces hay algunas bolas que como por ejemplo hay una, hay una gama que se llama la gama Distant o por lo menos la, la catalogo así que son las bolas que eh, tema de Taylor's Velocity las Callaway Warbit o las Erickson Distant por ejemplo entre ellas que lo que hacen es sacrificar este, este control en el juego en el Tia Green y lo que hacen es maximizar toda la distancia que puedes llegar a hacer con el Driver son bolas muy duras que no tienen tanto control y tanta sensación que generalmente suelen ser para personas que lo que buscan, lo único que buscan es distancia, no buscan control. Y yo pienso que en el tema de las bolas siempre, al igual que en, que en, que en muchos aspectos, sino en todo, lo importante es el equilibrio. Lo importante es el equilibrio. Que de nada nada sigue pegar un drive de, no sé, 2.70, a lo mejor puedes ganar eh, un 10% más, puedes hacer 20 metros más con el drive, que lo dudo. Eh, pero luego sacrificas, bueno, pues el control de, de tiro a green, la sensación con el pad y sobre todo también las sensaciones que tú tienes con los wedges Entonces, eh, es complicado ¿Qué bola juegas ahora normalmente? Bueno, perdón, ¿qué handicap tienes? No, Tile tienes?
1: Pro V1 Pro
0: la Pro V1 ¿Y qué, qué sabes más o menos el, la velocidad que tienes de drive?
1: Sí, de drive 100 millas por hora
0: 100 millas por hora yo sé, ¿una Tilex Pro V1 o Tailers Pro v 1 aquí
1: No, la V1 la nomás.
0: La, la Pro V1. Mira qué que
1: mejor sensaciones he tenido.
0: ¿Qué, qué diferencia ¿Sí? hay, ¿eh, entre una y otra? La Pro V es como un poco más de, de performance, te aporta un poquito más de, de vuelo. Eh, y es, la, la Pro V1 es un poquito más dura. En la Pro B1, perdón, la, la Pro V1 sí es un poquito más dura y la Pro B1X lo que te aporta es un poquito más de, de prestaciones en cuanto a, a los jugadores, eh, digamos, que buscan un poquito más de control.
1: Voy a probar, voy a buscar y voy a probar.
0: ¿Qué? Pero ¿Qué? fue
1: las… Perdón, Gustavo, <coughs> dale, dale. Sí, eh, fue las que últimamente ya había probado de todo, porque cuando aprendemos usamos… este Perdemos más de las que usamos, ¿no? O sea, vamos perdiendo en el campo, vamos sembrando bolas en el campo… <risa> está bien. Este, pero bueno estas después de que dejé de perder bolas, por lo menos pierdo alguna que se va al agua este, renovación automática y, ta, y esas me han gustado bastante porque por lo menos me gusta a mí me gusta mucho el juego de wedge este, yo juego con cuatro wedge en la bolsa y, mm. y realmente me, me ha gustado mucho como frenar las la, la nitros me encanta para el driver cuando voy a, a bobear con algún amigo pero después con los huecos no las puedo parar. ¿No, no es... Claro, es?
0: porque ¿De, Entonces, ¿de qué sándicas estamos hablando? 19. 19. Es que a lo mejor te recomendaría quizás, no tanto si, si te gusta la pro V1, eh, sigue jugando la pro V1, pero si quieres buscar alternativas, simplemente a modo de también poder tener diferentes perspectivas de juego. Sí. Eh, todo el tema de las bolas de dos piezas, eh, tema Toursoft, si sí es verdad que sacrificas un poquito la distancia, ¿vale? Pero eh, ganas eh, con los... Con, son muy blandas. Y con el tema de Wedges y todo eso para controlarlas, la Soft Responsive, eh, la Soft felt de, de Rickson, igual eh, te vendría un poco No las he
1: visto. ¿No? No las he visto acá en Uruguay. No las he visto. Ah,
0: vale. vale. Pues a lo mejor por ahí... Es, es el tema, pero si las encuentras si tienes la posibilidad de jugarlas juégalas a ver qué tal porque no necesitan bien. tanta compresión de bola y bien. te puedo ofrecer eh, bastantes prestaciones a lo que es a nivel de, de juego corto que como me has, me has comentado a ti te te tienen que venir bien bien, no,
2: muchas
1: gracias porque bueno, hay que probar cosas pues, Claro.
2: El otro día salió en Instagram en una My Spy Golf o algo así, que es una página que hace pruebas con palos, con bolas, con multitud de cosas, habían hecho no sé cuántas pruebas con bolas diferentes, una de las mejores bolas era la Tiles, pero la Rickson Z-Star o algo así, Z no sé qué... No sé, no... Sí, me... la Star.
0: Creo que sí, estaba sí, sí.
2: La, la cuarta, quinta bola de más distancia. Y entiendo que de calidad, porque eran bolas todas de calidad. Y Rickson no es sí. una marca cara a cara, entiendo. O sea, es cara, pero más cara Styles o, o Brixton, ¿no? O, o Taylor May, quizá. Es que yo estoy un poco...
0: Sí, sí.
2: No, porque a lo mejor la, 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 la Rickson... Eh... Yo, yo tengo alumnos que tienen rixon y me han dicho, va muy bien, va muy bien. Pero yo no les hacía ni puñetero caso. Porque estás acostumbrado a jugar una bola y dices, Ay, ¿qué me va a contar este señor? Hasta que llega alguien y te pone unos datos enfrente de tu casa y dice no, mira, es que esta bola sí que va muy bien. Precio, rendimiento, es, es la hostia. Y dices, ah, joder. Claro, todos sabemos que la Tiles va bien. Claro, pero son 5 o 6 euros por bola. Es el problema.
3: Pero es que antes, a, a José, ¿eh? ha dicho una cosa que a mí, bueno, a mí me ha llamado la atención. De hecho, me he tomado... Nota para averiguar estas dos cuestiones, y es que la bola va de acuerdo a tu hándicap. O sea, que me ha parecido entender, ¿eh? corrígeme. ¿Hay no, una bola?
0: Eh, es, un, es un. Vamos a ver, el hándicap, como, como cualquier otro parámetro, nos puede sí. alojar cierta información a nivel de qué estado se encuentra el, el jugador. El hándicap al final es una ponderación de lo que podría llegar a ser tu, tu juego entonces se puede, puede llegar a ser un indicador, no es eh, más importante ni, ni menos importante que otro, pero es un indicador que te ayuda a saber eh, bueno pues las características de ese jugador para posteriormente poder determinar con mayor o menor exactitud eh, la bola ideal o la, o la gama de bola ideal
3: Por, es, por eso has dicho que si, es conveniente saber la velocidad que tienes con los palos
0: es crucial, Eso Creo más que, que conveniente un, es crucial
3: una ecuación entre la velocidad de los palos y el hándicap que tiene el jugador mantenido a lo largo de cierto tiempo ¿no? para decir, pues esta persona por este hándicap pues, tendrá estas características más o menos y le podrá ir bien cierta bola ¿no? digo yo, vaya, me, me da la sensación esta ¿no? porque yo si cojo ahora una, las que está utilizando Gustavo por ejemplo pues a lo mejor pudiera ser que me sonara la flauta, pero no le sacaría el rendimiento que quizá otros le sí que le van a sacar, ¿no?
0: Claro, por supuesto, esto es como si de alguna forma te dan para poner eh, una referencia, un coche de competición, y pues el piloto tiene ciertas limitaciones, porque no es un piloto profesional. Entonces pues le va a sacar el rendimiento que tiene que sacarle. Pero es que a lo mejor con un coche un poquito con menos performance le sacaría más rendimiento porque estaría más adecuado a sus capacidades. ¿no? Porque a lo mejor se pues se le escaparía de su entendimiento. Esto es un poquito lo que tenemos que llevarnos a lo que es el gol. Que obviamente las bolas buenas son buenas. vale. Eh, generalmente las bolas premium son buenas para, para todos los jugadores. Eh, pero dentro de eso podemos encontrar que eh, hay cierto tipo de bolas o cierto tipo de gama de bolas que se adecua más a eh, perfiles de jugador, ¿no? como en este caso principiante amateur, semiprofesionales y profesionales, que nosotros entendemos desde tu mejor bola que hay cuatro perfiles muy destacados y siempre entendemos que hay casos específicos, ¿no? pero podemos englobar en cuatro perfiles de, de jugadores de gol, principiante amateur, semiprofesional y profesional, por eso las eh, empaquetamos por camas de producto y las disponemos a la venta. No sé si he respondido a tu pregunta.
3: Sí, sí, no. Por lo menos en gran parte sí, porque además precisamente estaba pensando en los corredores de Fórmula 1 y un conductor normal. Estaba haciéndome Justo. en eso, ¿no? Entre, entre el, el conductor normal y el Fórmula 1 seguro que encuentro un coche más adecuado a mis prestaciones.
0: sí. Pues es, es más o menos eh, trasladarlo a ese enfoque, que es muy visual, trasladarlo a lo que es el mundo del gol, y así se puede entender mucho mejor eh, la elección de, de bola de gol.
3: Claro, porque cuando escuchas a según qué personas, que no sabes el hándicap o estás escuchando aunque no sea dentro del grupo, eh, ¿cuál es la mejor bola? pues la Pro V1X, porque lo han oído ahí, es la que utiliza John Ram, por ejemplo, ¿no? Pues sale todos como locos por ahí, ¿no? A comprar esa bola. Pues a lo mejor, ¿no? Tendrás claro. que, quizá, lo que entiendo yo, que habría que hacer también un fitting de bolas.
0: Claro, de hecho, hay, hay un fitting de bolas, eh, que es un fitting de pin. Es de. Claro, bueno, no, no, hay, hay fitting de bolas, como puede estar en, en la Federación española creo que tienen un fitting de bola pero no es accesible para todo el mundo yeah, y de hecho vale. se tiene que se, te, se tiene que hacer in situ porque se necesitan unos parámetros que se tienen que sacar en el momento vale de hecho tú pega, pegas eh, estás pegando bola y tienes que sacar parámetros muy 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 específicos que no todo el que no toda la gente puede llegar a, a saber sin bueno sin, sin ese sin ese sin el trauma básicamente
3: okay. Y a mí concretamente me ha pasado una cosa curiosa: que yo estoy yo estoy utilizando esta cosita que es WS Duo, de Wilson Stad Duo.
0: Sí, son muy blandos. El otro, el, que otro son... Día,
3: el otro día, jugando, hace un tiempo, me encontré varias Callaway Super Soft. Oye, me van Super de soft. coña. <risas> Tengo una sensación que me encanta Y ya no sé si aparcar las Wilson Y dedicarme a las al estas. Qué bueno
2: José, yo tengo un par de preguntas Sí eh, La primera, te, las, te lanzo las dos Y luego tú ya vas respondiendo La primera, a partir de qué nivel ya Llámese ya golpes, handicap o lo que sea ¿Crees que hay que empezar a valorar el jugar con una bola de algo de nivel o más o menos una bola de cierta característica, ¿vale? Sería mi primera pregunta, ¿vale? O sea, un jugador que empieza, entiendo que le da un poco igual, ¿vale? Pero aquí, ¿en qué punto ese jugador que dice, oye, pues llevo ya dos años jugando, tres, eh, y quiero jugar más o menos, encontrar una bola más o menos que me funcione? ¿A, a, ¿dónde, ¿En qué punto empiezas a hacerte esa pregunta, ¿no? Y la segunda, una bola de cierto nivel, los jugadores que ya le pegan, que cuando tocan la bola la, la pellizcan, la muerden... Eh, ¿Cuánto tiempo de vida tiene una bola normalmente? O, 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 porque yo recuerdo que hace muchos años, que soy viejo ya, eh, una bola buena de esas blandas, que de hecho tenían la parte interna de goma, que tú la cortabas y era un trozo de goma. Esas bolas a lo mejor la pegabas contra un árbol y estaba cascada ya. O, sea, o 18 o 27 hoyos ya podía seguir jugando, pero las prestaciones eran completamente diferentes. ¿Eso hoy en día afecta tanto? ¿Ya no hace falta tener en cuenta todo esto? Imagino que depende de las bolas. Coméntame un poquito esas dos cuestiones, por favor. Vale,
0: vamos a empezar por, por la primera. Yo creo que aquí depende un poco también del perfil de jugador. Pero un factor que debemos tener en cuenta es el handicap, porque nos indica el, el propio nivel del jugador en, en bueno pues en un punto en concreto ¿no? en, en el que se encuentra. Yo diría que a lo mejor a partir de un Handicap 26 que juegue de forma masiva y que está empezando a mejorar, podríamos ya mirar en función de su nivel cuál es la bola que eh, o la gama de bola que le, le viene mejor en función de su nivel. Es decir, un jugador principiante que está empezando ya un año Handicap 30 y tanto pues yo creo que bueno, pues no es tan importante, pero a medida que vas avanzando, vas cogiendo un poquito de, de consistencia. Creo que sería la palabra correcta, la consistencia. Eh, sería más o menos alrededor de Handicap 26, se podría empezar a mirar en función de, de los parámetros que hemos comentado anteriormente, del Handicap, de las velocidades, de las distancias con el hierro 7 y con el driver, ¿no? Eh, que nos pueden arrojar datos a la hora de poder tomar una decisión eso eh, por un lado y en cuanto a lo que me has comentado de la durabilidad de las bolas si bien es cierto que antes eh, bueno, pues los materiales digamos que no eran tanta calidad, ahora se puede decir que es complicado que te dure una bola tres rondas porque generalmente la sueles perder antes o solemos ser un poquito más tiquismiquis y cambiarla, si hemos jugado una ronda eh, bien con una bola y no la hemos perdido que bueno, puede ser es normal no entre nosotros, entre los buenos jugadores generalmente no jugamos dos porque se puede jugar, pero la es a lo mejor para el entrenamiento. Pero se suele decir que unas tres rondas se puede durar una bola. Las bolas premium, como las tiles, que están de, hechas de cubierta de uretano, son un poquito más blandas. Y entonces, bueno, pues pueden sufrir un poquito más. Pero son lo suficientemente fuertes como para que te duren tres rondas, más o menos. ¿Vale? Esa más o menos sería... Luego hay bolas que, que la cubierta es un poquito más, más dura, está hecha de zooling, ¿vale? Y eh, pues te pueden durar más. No te aportan tantas prestaciones ni tantas sensaciones, pero te pueden durar más. De hecho, están pensadas para eso, para un jugador medio, que a lo mejor, bueno, pues sí, para que le, para que le dure más. ¿no? no te aporta tanto, pero es más duradera, ¿no? Digamos. Es Qué como bien. un sobreseguro.
2: Qué bien. Claro, la, la idea un poco es. Eh...
3: ¿Eso qué?
0: Es? ¿Una, bola esta, una bola de
3: prácticas. Esta, es, esta es una de entrenamiento. Uf, es una porquería gorda, ¿eh? Una
0: bola de prácticas. Esta,
3: es para que os fijéis las composiciones que tienen, porque un día me entretuve en reventar bolas para ver qué había <ríe> dentro. Joder. Joder, macho. Y, y esta es una de las. Buenas esas que tiene esos nombres de vice, no sé qué, no sé cuánto. Ah, sí. ¿Vice Pro? Sí. Creo ah. que es esto así.
0: No sí, sé si vice. se repone.
3: Vice Pro. Vice. Y lo, lo curioso son las capas y el grueso del exterior y la segunda capa y respecto a la tercera, ¿no? Claro. Pero dentro de esto me ha hecho gracia, me lo ha recordado, porque una de las que abrí... Eh, empiezo a cortarla y, y, y empiezo a oír un ruido extraño y aquello cuanto más abría tenía vida propia la bola y se movía y es que estaba forrada de gomas de, de gomas elásticas de pollo sí, sí, sí. y aquello empezó a moverse y saltar por todos los Correcto. sitios y tal y, y me ha hecho gracia porque creo que has mencionado algo de esto no sí, 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 pues sí, yo así. dentro de esas cosas raras que tengo Jorge pues me dediqué a abrir bolas para ver qué había dentro. Madre mía, en tu casa estarán contigo flipando, ¿eh? Bueno, yo tengo mi cortijo este, que es mi castillo, y aquí no entra ni Dios. Qué
0: grande. Es curioso, es curioso. Qué grande.
3: Vale. Oye, José, me preguntaban, un...
2: me daban aquí varias preguntas, bueno, te mando una que creo que es interesante, porque el resto creo que más o menos... Lo has contestado ya, porque entiendo que pues eso, una bola que está marrón, que te la encuentras en un lago, pues quizá no funcione bien, ¿no? Si eres un jugador que ha empezado a jugar con cualquier cosa, si eres un jugador que empieza a jugar bien, pues intenta jugar siempre la, una misma bola para que siempre responda igual y vete acostumbrándote. Más o menos todo eso ya no lo has respondido. Y aquí una pregunta muy interesante, y es eh, ¿cómo, cuando un campo es más duro, más blando, eso hay que tenerlo en cuenta para comprar una bola, entiendo. Eso, eso cómo, cómo, lo, cómo se puede valorar. Quiero decir, una persona que juega en un campo duro, eh, no te digo rústico, ¿no? Pero eh, grines duros, un campo duro. Y otra persona que juega pues en un campo ya, pues a lo mejor por el norte, que está más blanditos. ¿eso, eso cómo, ¿Cómo se tiene en cuenta eso?
0: Hablando de un nivel alto, hablando de un nivel.
2: Sí, alguien que pega ya, alguien que ya empieza a decir, oye, pues ya quiero jugar con un cierto nivel de bola.
0: No un, no un vale, principiante,
2: sí. tampoco un profesional.
0: Un nivel intermedio. Sí, jugador, a lo mejor Handicap 10. Sí, por serenos, ahí. Pues obviamente buscando la contraposición y siempre el equilibrio. Si nosotros tenemos un campo blando, buscaremos una bola un poquito más dura eh, para poder intentar equilibrar un poquito. Si tenemos un campo duro, buscaremos una bola blanda para, por ejemplo, tirar green con greenes que no reciben tanto. Pues intentar que recoja un poquito más, ¿no? Es siempre buscar el equilibrio, porque los extremos nunca suelen ser buenos, ¿no? Porque los extremos se, se repelen, no se atraen. Entonces yo creo que esa sería la respuesta perfecta. Hay que intentar equilibrar en función de las condiciones de campo, tanto nuestras habilidades como también eh, la bola que nosotros jugamos, para poder acercarnos más a lo que es nuestro mejor juego. Efectivamente.
2: Claro, pero aquí entonces el tema es si yo, si alguien que juega normalmente en su comunidad eh, va a jugar un torneo y siempre juega una bola que juega en su campo habitualmente, juega una bola soft, intermedia, muy bien y de repente se va a jugar un campo que, que es un campo duro y dice, ostras, no lo sabía que los greens estaban tan duros o, o al revés o tan blandos, entonces está bien también que esa persona tenga quizás varias bolas diferentes dentro de su bolsa, ¿no? para si va a jugar a un campo fuera y es duro o blando, porque, por ejemplo, dices, ostras, bola dura, calle dura, qué bien, ¿no? Se va a tomar por saco la bola, hago muchísima distancia, pero claro, luego el tiro a green, amigo, ahí la cosa se va a complicar. Pero si tú, en tu bolsa, no tienes más bolas que duras, lógicamente eso antes de salir del torneo, claro, no, no, no claro. durante el torneo, claro. Eh, o sea, no es mala opción también tener a lo mejor dos versiones de, de bola, ¿no? O, ¿O no?
0: Yo creo que, yo creo que es mejor... Eh... Claro, porque una bola se comporta diferente a la otra, a, a niveles a, a niveles hablando, eh, porque claro, hablamos de, hablamos de, del comportamiento de la bola, pero realmente cuando importa es cuando eh, realmente el margen de error es mínimo, entendiendo los profesionales, ¿vale? Eh, a nivel exponencial, que es donde se representa pues el más mínimo fallo, eh, la dispersión, que es lo que te puede hacer ganar o perder. A nivel de jugador intermedio, eh, yo lo que haría es que tu juego se adaptase a la bola. O sea, general, lo, lo que, tú tienes que, tú tienes que adaptar la bola a tu juego. Pero en ciertas condiciones también te tienes que adaptar. Tú tienes que adaptar tu juego a la bola y a las condiciones del campo. Si tú sabes que estás jugando una bola dura, eh, o bien puedes cambiarla antes de la ronda, eh, o bien puedes jugar tu ronda de entrenamiento. Pero no, no recomiendo que estés haciendo experimentos para arriba y para abajo, porque no suele salir bien. Porque cada bola suele tener, eh, bueno, pues, digamos, unas millas por hora de salida, otra diferente, la recepción, eh, luego los golpes largos con el driver, puede haber más dispersión, puede haber menos distancia, puede haber obstáculos que con una bola saltes y con otra no saltes. O al revés, puede haber obstáculos que no llegases con una bola porque hacen menos distancia y con otra sí. Entonces yo, mi recomendación principal es... Eh, bueno, lo primero es que no es tan importante eh, a, a nivel medio porque eh, es, a niveles porcentuales es mínimo y generalmente suela, suele fallar más el jugador que la bola. Entonces, no es tan importante. Pero que se intente adaptar a nivel general la bola a, a tu juego y ya con la bola, que más eh, te va a ayudar a hacer tu juego, que tú también te adecues a la bola. Claro. Igual que nos adecuamos a, a campo. A lo mejor eh, somos jugadores que eh, no somos tan pegadores, pero tenemos que darle más al driver. Pues a lo mejor tenemos que ensayar más drive, una temporada de driver para jugar ese campo en concreto y tenemos que adaptarnos a ese campo. Pues de igual forma nos tenemos que adaptar a las condiciones del campo con, con lo que nosotros tenemos en nuestro nuestra bolsa, que en este caso también es la bola de juego. Sí.
2: correcto. Es, es, es perfecto, claro. Oye, una, una, una pregunta... <ríe> Que creo que todo el mundo, se la está cuando lo vea esto, luego en diferido, se la estará pensando. Que creo que son de los que más bolas venden y tienen varios modelos y tal. Pero, ¿tú personalmente qué, qué te parecen las bolas INESIS de Decathlon? Que es aquí en España lo que imagino que pega mucho al principio. ¿Qué tal esa bola?
0: Mira, hay dos opiniones: una es la opinión profesional. Eh, en cuanto a bueno pues a, a vendedor de bolas o, o a persona que se dedica a la venta de bolas de gol Y otra es eh, la pasional, el gol eh, que, que se vendan bolas tan baratas ayuda a que la gente también conozca, pueda jugar más gol sea mucho más accesible, a bajar las barreras de entrada. Y está genial que Inesis prepare unas bolas súper baratas, accesibles a todo el público, la calidad pues puede ser que no sea la mejor y no es la mejor, pero es una bola con la cual tú puedes jugar. Eh, estamos hablando de que el nivel medio de los jugadores a nivel de España es en torno a un handicap 26. Y algunos por, de, o sea, por encima de ese handicap les puede valer esa bola perfectamente, bolas a nivel principiante. Y luego a nivel profesional, pues sí si es verdad, bueno, pues que es una bola pues mmm, que tiene muy poquitas prestaciones, muy dura. Y pues que eso la recomendaría a nivel principiante ¿Vale? Por, por lo demás Pues Holling es una bola muy barata Que puede dar cabida a que muchos jugadores puedan comprarla Y no cueste dos euros tres por bola Que si estás perdiendo cada 2 por 3 bolas La verdad es complicado Hace unos meses vendí bueno, pues, a un cliente un pack de 25 bolas a La semana siguiente me vino que en un campo había perdido 22 bolas Imagínate que esas 22 bolas le cuestan a 3 euros. Claro. ¿Qué le cuesta jugar? ¿Los 80 euros del Greenfield y los 80 euros en bolas? Claro. Pues, no pues... <risa> si esas bolas le pueden costar menos y puede jugar con su nivel, pues genial. Claro. No. Entonces, eh, bueno, pues son esas, esas dos partes, a nivel profesional y a nivel pasional, que podría ser que genial por, por el gol. Y a nivel profesional, porque son bolas que tienen... Eh, muchas limitaciones ¿eh? porque son bolas muy baratas que te sirven genial para jugar a nivel principiante pero que no te aportan nada más
3: claro claro dile que haga clases de golf <ríe> es, eso es más lo que
0: <ríe> además, de verdad, además de verdad que se gaste el dinero sí, en bien. clases
2: y en bolas pero en clases más Qué bueno sí, 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 sí.
3: Sí. Yo, yo he usado la Inesis desde el principio o sea, las 500 y las 900 y la 900, pues mi nivel está ahí, porque yo actualmente tengo un hándicap de 25-8. Y, y la sinesis 900, en el green, iban oye, no sé si es porque pesan, porque son duras, no sé por qué, pero iban <ríe> muy bien.
0: Sí, eran, eran bolas de tres capas las sinesis 900.
3: Mm.
0: Eh, entonces decían que era, la, la comparativa la sacaban a PROV. Duraban menos, porque eran un poquito más blandas, más y... pero por lo demás lo que pasa es que creo que dejaron de fabricarlas ¿es posible o no? no
3: lo sé yo compré,
0: no
3: lo sé. Yo compré las últimas hace unos tres meses o así
0: ah pues entonces seguirán fabricándolas
3: ya, ya, ya no me quedan me voy me voy encontrando Calaway nada, nada, bien, bien también, también son, también valen entonces, la, la sustituyo claro,
0: pero, y luego lo que Mm. Sí, sí, no, no, perdón, perdón, Juan Antonio adelante, no, iba,
3: que, que, Otra de las cosas que me he notado Bueno, que me ha notado es que, claro, dices eh, Las bolas, tres campeonatos Pero, claro, pues ronda, ahí no sí. sí, que te pueden durar, ¿no? Porque, claro, al final de cuentas Las estás mordisqueando, ¿no? Porque quedan, sale pelusilla Y lo que vas perdiendo son Dijésemos la definición de los hoyuelos, ¿no? Que es lo que te da spin o cosas así, ¿no? Es lo
0: que porque te da el control, que es la, lo que hace el rozamiento. Bueno, el control. La bola, ah,
3: sí. la bola en sí no va a perder características salvo que le pegues mordidas, ¿no? Digo yo, vamos, no, no he visto una bola de un profesional de handicap de estos bajos. Mira, a lo mejor me, me voy algún, alguna vez a algún torneo y hablo con alguno y, y le doy y le pido una. Oye, déjame una bola de estas para verla.
0: Lo que claro, una, una bola lo, lo que afecta realmente es la capa superficial, los oíbelos, que es lo que está en contacto. Si tú de alguna forma alteras eh, lo que es la superficie, estás alterando las prestaciones originales eh, de la propia marca. Por lo tanto, la bola pues, o te puede coger más efectos o te puede volar menos... Y generalmente lo que la gente hace cuando, la, cuando ve que la bola pues, está dañada, aparentemente por la capa superficial, porque a nivel interno es imposible, porque primero se daña la superficial y va degradándose, pero siempre eh, desde afuera hacia adentro, no desde dentro hacia afuera, no es el que tenga un defecto de fábrica.
3: no, no, eh... no lo digo porque un profesional amortiza esas bolas por los premios o lo que sea, no pero un pringaete...
0: Mmm
3: salía muy caro cambiar una bola cada tres torneos
0: ah no, no la cambia, la cambian eh, los profesionales la cambian cada a lo mejor cada nueve cada nueve hoyos y si está un poco tocada también la cambian cada pues eso cada vez que la vean, que, vean la, que la bola no está en las condiciones óptimas la, la suelen cambiar tú la, la, la habrás tenido que ver Jorge sí, bueno, sí. eso sí lo sabes
2: de hecho, sí o sea, lo sabes. pero hablamos de un nivel ya un profesional de un nivel Alto, ¿eh, Juan Antonio? Sí. O sea, una persona que ya se dedica a la competición y que él ve que dices, oye, está un poquito aquí rascadita, tal... Les da sí. igual, ellos cada tres hoyos a mejor o seis cambian bola. Y de hecho yo conozco, o he visto, conozco no, he visto jugadores profesionales de alto nivel que hacen un verde y ya, y ya cambian de bola. Hacen un verde y cambian de bola. Son, pero son manías, eso ya son manías.
0: Son eh. manías, son, supersticiones. son manías. Pero claro, también me gustaría comentar que... Si es que También el problema que nosotros tenemos es que cuando hablamos, hablamos generalizando. Y cuando generalizamos, solemos generalizar para arriba, hablando de los profesionales. Y estas prácticas son una rara avis porque ellos tienen unas condiciones muy específicas. Pero a nivel eh, popular o a nivel de los jugadores de nivel medio, realmente no considera tanta importancia. O sea, un handicap 20 y tanto, sinceramente, le da igual que haya una raja. O sea, una raja, hablamos de, de pues, chiquitita, ¿no? no que esté la bola rajada, que no, no, no es tan importante, se, juega, se puede jugar, las alteraciones son apreciables porque es obvio, pero que prácticamente casi van a ser imperceptibles para, para ese tipo de jugadores, entonces no le tenemos que dar tanta importancia a eso y si tenemos que quizás a nivel principiante darle más importancia a lo que son los aspectos técnicos y si queremos darle importancia que sepamos que en función de nuestro nivel podemos obtener bolas que sean mejor que las mejores del mercado que serán mejores para un tipo de jugador en concreto, nunca para nosotros incluso lo ideal se dice que, que es jugar una, bola, una, una misma bola siempre y eso sería lo ideal pero siempre haciendo un supuesto, idealizando lo que es la práctica del gol. A nivel de las personas, pues juegas la bola que más o menos tengas a mano o que mejor esté en la bolsa, en cuyo caso eh, sí. tengas un campeonato en ese momento. Y simplemente a lo que se debería atender es, por eso nosotros no vendemos bolas separadas, vendemos gamas de producto que recogen las características que tienen los principiantes recogen todas las características que tienen los amateurs ¿eh? o sea, los amateurs, y recogen todas las características que mantienen los jugadores de nivel eh, digamos alto y en base a toda esas lo que hacemos es un mix y nosotros las vendemos pero por gamas de producto ni siquiera las vendemos por por por, por bolas no vendemos eh, paquete de 25 bolas el rickson z star tal no solo vendemos por gamas de producto porque eh, sería lo ideal, pero lo ideal a, digamos, a nivel de competición y alta competición. A nivel de los jugadores que nosotros podemos tener, eh, realmente eh, no afecta. No Porque José tú, coger...
2: José, sí, en el, en el, antes de terminar, que nos quedan diez minutillos, sí. eh, Dos cosas. La primera es que con la colaboración de tu mejor bola, igual fanáticos, para los miembros, estamos haciendo un sorteo. Eh, de un pack de bolas que va a durar varios días y para el ganador pues se va a llevar ¿cuántas bolas eran? 20 ¿no José? de máximo nivel o...
0: efectivamente, nivel... sí, 20 de, de nivel a, a amateur, el tema de Erickson, Perfecto. AD33 sí, Perfecto. Tyler Perfecto. May Rocket Rocketball fantástico, todo ese tema de
2: y luego además si ya lo que nos estáis viendo y queréis saber, porque lo ha comentado José al principio pero lo vuelvo a recalcar porque me parece maravilloso en su web eh, tienen una especie de... ¿Cómo se llama cómo se llamaría? Es una encuesta... Es no un su... cuestionario, cuestionario. Es un cuestionario. Sí, hay cinco puedes... preguntas Exacto. muy
0: sencillas, donde puedes, eh, con, con cinco preguntas, saber cuál es la gama de bola ideal en base a, a tu nivel. Fantástico. Entonces está genial. No es algo 100%, porque para eso necesitaremos unos parámetros claro. que no están al alcance de, de, de todos los jugadores, del conocimiento de todos los jugadores, pero es genial para determinar cuál es la gama de bola que necesitas. O sea que eh, está muy, muy bien porque a nivel orientativo te puede ayudar un montón. Si no tienes la idea muy clara, realmente a cuál es eh, la gama de bola o tu gama de bola ideal en este caso. Aparte, quiero recordar que también. Eh, vale, sí, efectivamente, justo. Está en, en la web. Está en la web. ¿Cuál es,
3: cuál es la dirección de la web?
0: Tu mejor Ah, punto com,
3: vale. Tu mejor en la bola que os comenté antes que tenía vida propia, ahora mirando por aquí, eh, esto era el núcleo. Sí, dentro
2: hay agua. A veces algunas tenían hasta liquidillo dentro.
3: No, no, esta ¿Eh? es matiza lo prometo. y alrededor era todo de gomas de pollo que tenían, al cortarlo, uh... claro, con la sierra, os sí. se movía y sí. tenía vida propia. Estaba se por el suelo perros. moviéndose. Tanto. Pues esto era el núcleo de aquella bola. Sí. ¿Qué, sí, ¿qué
0: sí. bola era? Que creo que recordar. Uf. Era tailes.
3: Sí,
2: yo las, que te, yo, era? yo las que yo las tailes, las pues, cortaba y salteaban ahí las gomas.
3: Sí, puede, puede ser, sí, 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 sí. Y ahora, ahora he encontrado aquí que la tenía por aquí cerca en este, en este cuchitril. Jo, José, tú, tú, tú.
2: Bueno, un, te dedicas a las bolas eh, recuperadas.
0: Entonces, la pregunta,
2: sí. aunque nos quedan siete minutillos. Y luego ya terminamos, si queréis, eh, terminamos bien para que no quede aquí corte seco. Comentáis lo que queráis. La pregunta es, ¿tú compras un pack de bolas recuperadas, recicladas o como lo queramos eh, definir, recuperadas? Eh, la gente puede tener miedo, pero bueno, es que con todo lo que hemos hablado ya queda claro, pero vamos, ¿va a notar alguna diferencia de esa bola que ha estado dos semanas de, en el agua?
0: Mira, es normal que la gente tenga miedo... Porque cuando compras algo que no es nuevo, generalmente lo que quieres es verlo. Y si la empresa no es seria, pues todavía te genera un poquito más de desconfianza. Nosotros lo que hacemos es, como hemos dicho, recuperar estas bolas de, de gol de los lagos y procesarlas. Las que son aptas para el desarrollo del juego, que son las que nosotros vendemos, las disponemos en dos graduaciones. Lado A, que entendemos una bola no pierde las capacidades... Eh, que tiene dadas de la casa, es decir, pues la capa superficial prácticamente está intacta. Son bolas que los jugadores han jugado muy poquitas veces y la han perdido. Y luego entendemos la, la grado B, que bueno, que la grado A son las que vamos a sortear, la grado, la grado B son las que tienen pequeños rasguños y que efectivamente a nivel de alta competición no sirve, pero a nivel de entreno viene genial porque si sí es verdad que pueden tener ciertas desviaciones pero suelen ser imperceptibles para la mayoría de los jugadores, ¿no? Claro. Entonces, eh, son Lo que comentabas al entendemos... principio,
2: ¿no? Que realmente no lo van a apreciar. No lo van a
0: notar. No, 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 lo, no lo van a apreciar porque no, no llegan a, a, ese, a ese nivel. Son claro. esos pilotos que no están muy experimentados <ríe> y que se ponen a coger un Fórmula 1 y no lo van a poner a, a, claro. a 300 por hora, claro. ¿no? O van a hacer una curva a 200. Si hacen la curva, a lo mejor la hacen a, pues eso, a 100. Y, y entonces... Eso es lo que eso también es, es el mensaje que quería que quería yo dar. Y las bolas, bueno, que no son aptas para el desarrollo del juego porque, bueno, pues no son aptas de ninguna manera. Hoy están muy deterioradas, muy, como has dicho a Juan Antonio bien, están muy pulidas lo que es la, la superficie, ¿vale? Y, bueno, pues no se, no se dibuja bien lo que son los hoyuelos, se donan a entidades sin ánimo de lucro para que estas empresas puedan llegar a hacer bueno pues todo el tema de trofeos uh -huh. eh, todo el tema de decoración Qué para bien. que ellos puedan eso, con el Qué bueno. mejorar.
2: eres un grande joder. eso es unos grandes sí yo recuerdo hace años que había Callaway con bolas hexagonales con los con los con los hoyuelos hexagonales luego recuerdo bolas de Decalón no sé si era Decalón, no otra marca que flotaban no sé si era Decalón Inésis, no recuerdo y luego había otra marca que si mantenías la bola caliente, había un estudio, eh, te hacía no sé cuántas distancias más, no sé cuántos metros más. Una movida... Eso me acuerdo
0: yo. ¿Te Eso ¿te me acuerdo yo. Sí, me acuerdo porque, porque creo que tenía algún amigo que jugaba con él, que a lo mejor te ponía la bola... Pues era, era invierno y tenía un termo. Y, y se ponía a calentar la bola para que hiciese más distancia.
2: Sí, sí, sí. Eso me
0: acuerdo. Me acuerdo. Tú de
2: acuerdo, ¿verdad? Que venían a hacernos ahí, a vendernos a los clubes, a los profes, para que no sé qué. Y de hecho, recuerdo aún una otra que como que el centro de no sé qué, que si una bola no te rodaba recta, sino que otra no sé qué, una, unas movidas y digo, vai, al final llega un punto que ya, dices, ya no, ¿en qué va a evolucionar una bola de golf? Porque ya están limitadas en tamaño y peso, entiendo, ¿no? Estarán, claro,
0: efectivamente.
2: Llega un momento que ya físicamente ya una bola no te puede dar mayor evolución, no sé qué saca un material nuevo, no lo sé, no sé qué puede evolucionar una bola más. Complicado, es complicado y, claro.
0: y, y yo creo que la regularían porque ahora con claro. bueno pues es que los profesionales son animales sí. están pegando distancias que claro. dicen claro quieren recortar eh, la distancia que hacen claro. porque es insostenible alargar los campos claro. porque puedes alargarlos no, no. no infinito porque llegará a un tope
2: claro.
0: pero siempre habrá o sea habrá avances siempre ¿eh? porque dará la claro entonces eh, imagino que quieren limitar el, el vuelo de la bola
2: con lo cual vamos a ir un poquito más incluso. De hecho, ya, ya lo iban comentando, sí. Ya vamos a ir un poquito... Señores, quedan tres minutos. Vamos a despedirnos bien, tranquilamente. Eh, para mí ha sido un placer teneros aquí a Gustavo, que se ha ido, que creo que la he tenido que llamar. Juan Antonio, muchas gracias. José, un placer, como siempre, hablar contigo. Yo por mi parte... Muchas gracias a vosotros. Juan Antonio, si quieres comentar algo y dejamos de despedir a José tranquilamente. Eh, quieres comentar algo, Juan Antonio... Sí
3: que mientras ibais hablando estas cosas estaba ya haciendo el, el test este del, de la página Qué bueno y me, y me encuentro que me pide la velocidad en, en millas. Digo, pues pues a la mierda. <risa> que yo la tengo en kilómetros por hora. Generalmente
0: suele tener siempre en millas.
3: Sí, no, pero yo tengo... Yo, yo utilizo un, un, ¿Un reloj, reloj o algo. Que, ah. que, y, ¿Y cuánto ¿Cuánto tienes? A del CEP, aquella, aquella aplicación del CEP que, mm. que a todo el mundo que se lo ha enseñado va loco y parece ser que lo han dejado de, de fabricar porque da parámetros la punta pala, ¿no? Sí, lo comentaste, y, sí. Y bueno, y esto me lo daba, pero bueno, lo puedo traducir ahora. Correcto. Ahora lo ¿Y miraré y acabaré. ¿Cuánta velocidad haces? Me parece que en kilómetros eh, eran unos 119 o 120 algo.
2: Sí, por pues 100 millas a lo mejor, ¿no?
0: Sí, al, sí, un poco, un, menos. un poco menos, sí, un poco menos. José, ocho, sí.
2: quedan dos sí. minutos, prefiero que te despidas tranquilamente, si tenemos Genial. más dudas otro día te invitaré, cuando tú puedas, quedan dos minutos, despídete tranquilamente, si quieres comentar algo, eh, adelante por favor.
0: Bueno, eh, lo primero, gracias a Jorge y a los fanáticos por invitarme a esta charla, espero que a los que han estado en situ y a los que los vean, os haya servido bueno, pues a modo de información para que tengáis un poquito más de orientación a la hora de, bueno, de este deporte del golf que es algo muy técnico y que nosotros intentamos llevarlo a las personas para poder eh, aportar la información que necesitan, en este caso para que se le haga mucho mucho más fácil. Eh, si tenéis alguna duda, me podéis, bueno, pues escribir en en tu mejor bola, en, en infarwa tu mejor bola. También tenemos en Instagram, en Facebook, tu mejor bola.com. También tenemos, bueno, un canal de de YouTube, que también hemos estado anteriormente con, con Jorge en el canal de Jorge, así que bueno, espero que de verdad os haya servido esta información y nada, muchas gracias por todo y, y hasta luego
3: Gracias José, hasta luego, nos vemos hasta luego, Adiós. gracias